0: shalom à toutes. Et je ne vous ai pas vu au euh, début dar donc je vous souhaite trois Nous avons une une règle que nos sages nous ont laissée dans la Mishnah, de la même manière que lorsque le mois de Av arrive, on doit diminuer la Simcha, Inversement, lorsque le mois de Hadar arrive, il faut augmenter la Simcha. J'ai bien précisé, ce n'est pas que la Simcha augmente, il faut augmenter. Marbin de Simcha. Loha Simcha mitraba. En hébreu, c'est très précis. Pourquoi c'est important de préciser Parce que si on ne sait pas cette règle, on a l'impression que dès que le mois de Hadar entre, c'est fini, c'est la Simcha. C'est complètement faux. C'est exactement l'inverse, Ras shalom Dès que le mois de Hadar arrive, si on ne fait pas un effort supplémentaire d'augmenter la Simcha, on se trouve dans une situation inverse, Ras shalom Ça veut dire que le mois de Hadar, dans sa racine, est un mois qui est difficile. Et pour justement rééquilibrer notre état normal de Simcha au service d'Akadosh Kadosh il faut faire un effort supplémentaire pour augmenter la simcha. D'où est-ce que je sais que c'est un mois difficile C'est marqué dans la Megillah Esther. C'est-à-dire que c'est un mois qui a commencé difficilement, qui était difficile à son départ et qu'il fallait inverser. Et là, c'est la deuxième partie de cette règle, c'est que le mois de Hadar contient en lui une énergie spéciale qui lui permet de transformer les choses. C'est-à-dire que effectivement sa structure intérieure n'est pas très facile, mais lorsqu'on sait utiliser l'énergie qui circule dans l'univers pendant ce mois de Hadar, on peut inverser le processus et dévoiler la simcha qui se trouve cachée. Quand je dis que la simcha n'est pas dans le mois de Hadar, c'est pas qu'elle n'est pas réellement, c'est qu'elle n'est pas dévoilée. Il faut aller la chercher en profondeur. Elle est très, très cachée dans les événements de l'histoire. Et quiconque ne fait pas l'effort d'aller la chercher à l'intérieur, elle ne se dévoile pas d'elle-même. Autrement dit, le mois de Hadar fait intervenir l'homme dans le lien avec Akadosh Barokou. Et l'homme devient en fait un associé qui doit, dans sa structure intérieure, montrer combien il veut. Et donc, dans le mois de Hadar, la structure est une structure de Geoula, mais pas comme celle qu'il y avait à Nissan, où tout était du haut vers le bas, où Akadosh Baoukou est descendu entre guillemets vers les hommes, et le travail. Complète, complètement le travail a été fait par Assad Oshbaoukou lui-même, le mois de Hadar, le travail doit se faire par les hommes. C'est-à-dire que nous devons faire un effort supplémentaire, à commencer par augmenter notre état de Simra, et à faire encore d'autres choses que un jour dans l'histoire, on aura l'occasion de le faire, c'est-à-dire comme ça s'est passé pour pourri il y a des mitzvots qui sont arrivés dans le monde qui n'étaient pas au départ comme par exemple Machatita Shekel comme par exemple Mishlo Manot comme par exemple Matanot la ezionim comme par exemple la Seouda de Purim, le Mishte de Purim, la lecture de la Megillah de Pourim tous ces degrés là sont arrivés dans le monde pas parce que euh, à partir du moment où ils sont là on va commencer à les faire, non c'est que pour him et son énergie existent depuis la création du monde c'est à dire que ce moi a été doté de toute cette énergie là qui un jour se révélera dans l'histoire telle que ça s'est révélé pas l'inversement c'est à dire on ne fête pas les fêtes juives parce qu'un jour il s'est passé un événement Vous comprenez ça l'événement n'est que la concrétisation d'une énergie qui existe depuis la création. Si on est capable de la décoder, de la déceler, eh bien on capte cette énergie qui existe depuis toujours. C'est ce que Mordechai et Esther, avec leur qualité de, d'être à l'écoute, ont pu gagner de ce mois de hadar et transformer en réalité toute la négativité qui a commencé. D'ailleurs, le premier mot de la Megillah d'Esther est un mot difficile, « va'yehi. Et les sages nous disent que quand on commence quelque chose par « va'yehi, c'est « Oivahavoy ». Et vous voyez qu'au fur et à mesure où on avance dans la Megillah, les choses vont se transformer. Et s'inverser complètement, jusqu'au moment où c'est écrit réellement, « Vennaha forhu » et on a réussi à faire l'inverse, que les Yehoudim deviennent plus forts que leurs ennemis. Qui c'est les yéhoudiens mais qui c'est les ennemis Alors effectivement, au moment où ça s'est passé, c'est les enfants d'Israël et les Perses. Mais aujourd'hui, eh bien, sachez que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons ce yéhoudi et ce sonech. C'est-à-dire, à à l'intérieur de notre structure, nous avons le juif, l'homme d'Israël, et nous avons l'ennemi. Et il est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que je dois faire Je dois faire en sorte que le yéhoudi qui est en moi domine l'ennemi qui est en moi, mon propre ennemi. C'est ça le mois de Hadash. C'est-à-dire que je dois arriver à inverser ce processus pour faire dominer le yéhoudi sur le sonner. Au niveau psychologique, c'est très intéressant. Ça veut dire que tous ces acteurs se trouvent à l'intérieur de moi. Et toute cette histoire est en réalité une histoire personnelle de chacun. Bien qu'elle ait réellement été, qu'elle soit une, ré, une réalité dans l'histoire du peuple d'Israël, elle se reflète aussi dans chaque être. C'est-à-dire qu'en moi, j'ai Ahajverosh, en moi, j'ai Haman, avec ses dix enfants, en moi j'ai Vashti, en moi j'ai tout le système là-bas de la richesse, de l'opulence, des expressions de tout ce que la Médula nous offre, et j'ai en même temps en moi Mordechai et Esther. Seulement Esther est captive, elle est dans un palais malgré elle, elle va là-bas le soir et elle revient le matin pour vous faire de dessin ce qui se passe là-bas. Ça veut dire qu'elle est malgré elle dans un système. Et Mordechai qui reste toujours à la porte pour surveiller, c'est en réalité une partie de notre Nechama qui surveille la partie féminine qui, elle, est entre guillemets violée. Et donc il faut la sauver, il faut la sortir de là-bas. Après, ça a donné naissance à plein de dessins animés, avec des princesses qui sont enfermé dans des châteaux et que le prince charmant doit aller sauver. Mais tout ça, c'est notre histoire. Mais ce n'est pas l'histoire historique, c'est l'histoire personnelle de chacun. C'est-à-dire qu'en moi se cache cette belle Esther qui est cachée, et qui malheureusement, lorsque je ne sais pas moi l'épouser, elle va épouser quelqu'un d'autre qui se trouve aussi en moi, qui s'appelle Achashverosh, et qui va, à de Shalom, être soumis aux volontés de ce Haman, qui est de la source de Hamalek. C'est très complexe. Et si je m'endors, eh bien, les choses ne se font pas dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que Mordechai dit à Esther, c'est attention, tu n'es pas rentré, si tu es déjà là-bas, ce n'est pas pour rien. Profite. Et nous aussi, on doit se le dire. Si déjà je suis dans cette angoisse, dans, cette, dans ce moment difficile dans ma vie, il faut que j'utilise ce moment-là pour savoir comment gagner la plus grande énergie qui se cache à l'intérieur. Jusqu'au fin, à la fin du processus, « La Yehudim haïta ora Vesimcha, vessasson » C'est-à-dire que chacun de nous doit sortir vainqueur, finalement, de tout ce combat, de toute cette mégila qui commence pas très sympathiquement. Et je dois arriver à pendre Haman et ses dix enfants, c'est-à-dire toute la structure négative qui se trouve dans mon être intérieur. C'est un travail tout ça. Vous comprenez pourquoi nous devons augmenter le volume de la simcha pendant le mois de Hadar Parce qu'apparemment, ce volume baisse de quelques crans. Et si je ne fais pas l'effort d'augmenter la simcha, ben ce n'est pas équilibré. Ton travail sera dans une angoisse, dans une perturbation intérieure Dafka, Alors tu te dis, mais je comprends pas, c'est Hadar, je devrais être heureux. Parce qu'on t'a pas dit qu'en réalité... C'est à toi d'augmenter le niveau de la simcha. Toi, tu as l'impression, parce qu'on t'a traduit en français, Michel mar be simcha. Chouette, le mois de Hadar, il est arrivé, la simcha arrive avec lui. Non. C'est à toi de la faire venir, cette simcha. Elle est cachée en profondeur. Il faut que tu fasses un effort d'augmenter le volume de cette simcha pour servir à Kadosh Barthou. Et inutile de vous rappeler que khas de shalom, toutes les choses négatives viennent parce qu'on ne fait pas les choses avec Simcha. Même quand on sert à Sadosh baukou et surtout quand on sert à Sadosh baukou il faut le faire avec un élément de Simcha intérieur très, très important. Et si c'est l'inverse qui est en train de dominer mon être en ce moment, c'est-à-dire l'ennemi, celui qui me haït, celui qui me hait, eh bien, il faut que je fasse en sorte que le yéhoudi, qui est en moi, fait en sorte que le juif qui est en toi domine l'autre, Et le juif, c'est celui qui sait reconnaître. Yehudi Milachon, Yehuda, Modé, Modé, Et donc, si tu es capable de voir cela, eh bien, ça se passe comme ça. En réalité, nous sommes dans un équilibre terrible. Vous prenez d'un côté les deux acteurs principaux, Ahasverosh et Aman, vous prenez de l'autre côté les deux adversaires qui sont en réalité notre essence, Mordechai Esther, et tenez-vous bien, c'est exactement la même valeur numérique. C'est incroyable. C'est-à-dire Mordechai Esther d'un côté, Achashverosh et Aman avec les lettres, j'ai fait le compte, c'est exactement les mêmes lettres.
1: Et Mordechai et puis
0: Esther. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Tout simplement, ça veut dire que nous avons en réalité un combat contre nous-mêmes. C'est une valeur absolue que nous avons en nous. Et c'est seulement toi et toi seul qui peux lui donner un signe plus ou un signe moins. Tu
1: veux dire en travaillant sur soi, ou bien alors oui En travaillant
0: sur soi pour essayer de voir le côté positif de la chose, c'est-à-dire faire un signe plus à ta vie. Mais si tu laisses faire, c'est une valeur absolue, c'est la même, c'est la même puissance. Elle peut se dévoiler ou comme Mordecha et Esther, ou comme Ahasverosh et Aman. C'est à toi de choisir dans ta vie. C'est terrible. Et ce pas par hasard qu'en réalité, nous avons en réalité comme deux boucs, rappelez-vous, oui, oui, Yom Kippurim, un c'est les mêmes, les mêmes identiques, un il va au Azazel et l'autre il va pour servir à Kadosh à ça vous rappelle rien Kipurim, mopurim, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons ici un travail de choix, de libre arbitre, de savoir faire un effort sur soi pendant le mois de Hadar, pour ne pas que tous les éléments environnants qui sont là pour nous angoisser, pour nous éteindre, pour nous dégoûter, pour nous mettre dans un état de déprime, face que les prennent le dessus. Donc il faut faire un effort supplémentaire. Quel javier pour Quel Je
1: n'ai pas dit pour Dieu. Pour... Non, je n'ai pas dit ça.
0: Non, non. non. Non, j'ai dit qu'il fallait faire un effort de simcha tout simplement pour la vie. Akadosh Baku, lui, il est toujours là. Mais est-ce qu'il se. Est-ce qu'il t'utilise pour te traverser Ou bien il ne peut pas te traverser parce que tu fais bloc, blocage. C'est tout ce que j'ai dit. La simcha, ça ouvre. L'angoisse, ça ferme. Donc, à de ne peut pas passer chez un angoissé et il passe chez quelqu'un de joyeux. C'est tout. Ça veut dire, plus on est ouvert dans la Sintra, plus on permet à des éléments de l'infini de nous traverser. Vous quand même la chaîne, elle est... elle alors c'est pour ça qu'il vous a envoyé un shiur de Yoët. <rire> Donc, il vous a aidé. <rire>
1: okay. Vous
0: voyez qu'il vous aide. Il pense à vous. Qu'est-ce il, y a, il y a une question là-bas au fond. Notre essence est positive, mais lorsqu'on est dans ce monde, puisqu'il cache plus, donc l'équilibre se garde. Par exemple, quelqu'un de pur touche quelqu'un d'impur. Qu'est-ce qui va se passer Le pur va devenir impur ou l'impur va devenir pur Le pur va devenir impur. Pourquoi Vous n'avez jamais posé la question, ce n'est pas normal. Si moi je suis pur et je touche quelqu'un d'impur, je devrais le rendre pur Dans l'essence, c'est comme ça ça veut dire quoi ça veut dire que dans ce monde puisqu'il y a une domination de l'extinction des choses on ne voit pas les choses clairement Eh bien le grand gagnant apparemment c'est le côté négatif c'est pour ça qu'il faut faire un effort supplémentaire mais dans l'absolu c'est l'inverse si le pur touche l'impur bien, c'est l'impur qui devient pur parce que dans l'absolu c'est comme ça, la lumière gagne mais dans la réalité telle que nous la vivons aujourd'hui, on a plus tendance à partir dans le moins que dans le plus. C'est-à-dire la plupart des gens tombent plus facilement dans la tristesse que dans la joie. D'accord C'est pas normal. Donc il faut savoir pourquoi. Il faut faire un effort supplémentaire pendant ce mois de Hadar. Donc le mois de Hadar porte en lui la combinaison gagnante, c'est-à-dire une maison qui contient l'unité divine. Aleph qui rentre dans le Dar, dans la maison. Dar en hébreu comme en arabe, c'est la maison. Donc fais rentrer du Aleph dans ta maison, c'est tout. Fais rentrer ton unité divine dans ta maison. Aleph, Dar, Adar. Mais si tu ne fais pas ça, Chazé Shalom, il y a un problème. Tu inverses les lettres, ça devient Ered. Je vais Chazé Shalom vers la descente. Donc c'est ou d'un côté ou de l'autre. C'est les mêmes lettres. Le mois de Hadar s'écrit Aleph, Da Aleph, Resh. Vous découpez juste en deux, vous mettez le Aleph, il reste Dar. Dar veut dire une maison. Donc tadgar, faut rentrer. Adira Sheli. D'accord Fait rentrer le Aleph, la Kadosh dans la maison. C'est tout.
1: Et comment ça convient
0: Ered Je ne comprends pas. Ered. Pas Ered. Ered. Et les mêmes lettres que Adar à, à l'envers, c'est-à-dire une descente. C'est-à-dire, ou tu montes ou tu descends. C'est la même valeur absolue, encore une fois. Vous savez ce que c'est une valeur absolue C'est une force qui n'a pas de signe. C'est à vous de donner le signe. C'est ça une valeur absolue. Donc tout est mis en valeur absolue dans ce monde. Et c'est à vous de choisir de mettre à votre vie un signe plus ou un signe moins. C'est tout. Bien fait. Y'a fait. Et puisque vous avez touché ce point, j'ai commencé par citer une Mishnah. J'ai dit que « Keshem Chnas av Tim besimcha ». C'est-à-dire que ça, c'est le pendant. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au mois de « av » Il faut baisser le curseur de la simcha, mais en réalité, c'est toujours de la simcha. On n'a pas dit de devenir triste pendant le mois de « av ». Les gens qui ne comprennent pas ça, ils se disent, moi de Hav l'angoisse. Non On t'a dit au contraire de baisser la Simcha. Sous-entendu que la Simcha là-bas, elle est, haute. elle est très haute. Mais comme le temple n'a pas tenu, eh bien pour l'instant, on baisse le niveau de la Simcha. Mais en réalité, c'est le mois où la Simcha est la plus, la plus grande. D'ailleurs, c'est le papa de tous les mois. C'est pour ça qu'on appelle Hav dire il y a même une imitation à ce grand-papa, un petit-papa. Comment on dit un petit-papa Aviv, c'est Pessah. Toi, tu as l'impression que Pessah, c'est oui. Non, c'est Aviv, c'est Abakatan, Aviv, un petit Av. Mais en réalité, dans l'absolu, le mois de Av, il n'y a pas plus grand.
1: On dit
0: que la est c'est pour ça, il est né. Donc, en réalité, il y a quelques degrés ici, qu'il faut bien, bien se mettre en place. Alors, ce mois est donc sous le signe de la capacité que nous devons développer en nous à recevoir. Là, j'introduis quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la première Géoula, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais est-ce qu'on l'a véritablement subi? On n'a pas acheté notre Géoula parce qu'on n'était pas réellement acteur de notre propre délivrance, puisque tout s'est fait miraculeusement. Donc, moi, je n'ai pas vraiment ma place. J'ai juste décidé, c'est important quand même, de sortir. Mais de facto, j'ai pas fait grand-chose. Alors que dans la Megillah d'Esther, il est écrit que pendant le mois de Hadar, qui blou, qui mouve et qui blou ha Alehim. c'est-à-dire... C'est un mois où on a reçu finalement ce qui nous a été donné. Et là donc il y a une grande décalage entre le fait que lui soit donneur et que moi je sois receveur. Lui donne, mais moi je n'ai pas encore reçu. De quoi je parle De la Torah. La Torah nous a été donnée 50 jours après la sortie d'Égypte, mais nous, nous ne l'avons pas reçue. Au Mont-Sinaï, on nous a donné la Torah. Mm-hmm. Ne confondez pas les mots. C'est, tout est précis. Qu'est-ce il est écrit dans nos Sidurim, à en fait, le don de la Torah, il y a Markezman, Matan, Toratenu. Il n'y a pas Markezman, Kabbalah. On n'a pas reçu. Un seul a reçu la Torah. Moshe, Kibel, Torah, Misinai. Alors, si lui, Kibel, sous-entendu, les autres, non. Alors, quand est-ce qu'on l'a reçu? Mille ans plus tard, à l'histoire de pourri. C'est-à-dire que ce qui a été donné mille ans auparavant n'a été reçu que mille ans après. Autrement dit, un décalage de mille ans entre notre capacité, entre son don à lui, à Kadosh Barucho, et notre capacité d'intégrer ce qu'il nous donne. Même si on
1: l'accepte,
0: Même si on, l'accepte. on l'accepte parce qu'on l'a mis de la montagne par dessus. de force. D'accord. mais c'est ça le, la montagne par-dessus, c'est ça ce qui, ce qui a été dit là-bas. Autrement dit, quand vous allez par exemple écouter... Mais sans être réellement reçu. C'est-à-dire, je peux faire des choses parce que je suis robotisé par la lumière. Mais je suis pas encore dans le réceptacle réel. Pour être receveur, je dois vouloir et pouvoir vouloir, c'est-à-dire être libre. « Tant que je ne suis pas libre, je ne peux pas réellement recevoir. D'accord »
1: D'accord À l'histoire de pourrir. dans la Megillah,
0: c'est marqué Dans la Megillah, je vous ai cité le verset. « Qui mouve et qui blouve. » Et les Chachamim nous disent dans l'Agmara, donc il fallait passer le monde pour recevoir un
1: avec la Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que le mois de Hadar a une capacité en lui, une énergie spéciale en lui qui nous permet de recevoir et pas seulement qu'on nous donne. Autrement dit, vous devez maintenant, ce mois-ci, changer votre structure intérieure psychologique. Arrêtez d'être seulement Passif. Quelqu'un vous donne et vous vous êtes là. On vous verse dessus, on vous balance des gouttes de kedusha sur la tête. Devenez receveuse, receveur. Devenez des kelim, c'est-à-dire pour être inclus. J'ai dit tout à l'heure, il faut vouloir. S'il n'y a pas de Rassol il n'y a pas de royauté divine sur terre. Et on
1: reçoit
0: c'est pas grave. Ça veut dire chaque année, tu augmentes ton désir de recevoir et tu l'aiguises et il devient de plus en plus structuré. C'est comme si tu me disais, chaque année j'ai mon anniversaire alors qu'il ne se passe rien.
1: <rire>
0: tu viens de me dire la même chose. <rire> Pourtant, il y a quand même une évolution, non Entre la khana d'il y a 60 ans et la khana de maintenant. Okay. Alors, il y a fait, il y a fait, il y a fait. Non, non. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que malheureusement, dans ce monde, on a oublié en réalité d'être des réceptacles. C'est-à-dire on est tous plus dans une structure « je donne, je donne, je donne », mais en réalité, vous ne savez plus recevoir. Alors qu'en réalité, il y a un problème. Par notre naissance, c'est-à-dire naturellement, nous sommes receveurs. C'est à Kadosh de le grand donneur. Donc, si je ne sais pas recevoir... Il n'apprend pas la réception des choses. Comment est-ce que je peux réellement donner Moralité, il faut étudier la réception. Comment ça s'est pris Ça se dit en hébreu Kabbalah. Donc il faut étudier la Kabbalah. Ça veut dire que quand on étudie à recevoir, je joue pas, je, c'est, c'est, je joue sur les mots, c'est la vérité. On ne sait pas recevoir, tout simplement. Même si je vous fais un compliment maintenant, vous ne savez pas le recevoir. Pourquoi Parce que vous êtes bloqué. Vous avez honte, vous avez machin, vous avez truc. Okay je vous dis, c'est super ce que tu as fait, tu me dis, ah non, ça <rire> va. Pourquoi non Je viens de te dire un compliment. Okay Mais
1: non, 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 ce non,
0: n'est non. Non, pas d'humilité. l'humilité. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, <rire> sauf de l'humilité. Pourquoi Parce que l'humilité ne dit pas que je ne sais pas où je suis. L'humilité doit respecter ma place. C'est-à-dire, je peux être humble. Qu'est-ce que c'est être humble C'est de savoir que ce que j'ai, je l'ai reçu par Akadosh Baokou et par le travail qui m'a permis de faire. Mais je n'ai pas le droit de dire que je n'ai pas. C'est-à-dire que si là, elle me téléphone, à chaque fois, elle me dit « il y a un coup, je lui dis « non, non, non ». C'est une fausse humilité. Pourquoi Parce que je sais qu'Akadosh Baku m'a donné le pouvoir de parler et de transmettre un message par ma parole. Et si je dis non 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 soi-disant parce que je suis humble, c'est de la fausse humilité. Tout simplement, je me sauve de ma responsabilité. Oui, c'est
1: ça. pour Alors,
0: c'est pour ça que j'ai dit il faut apprendre la réception. Donc le mois de Hadar doit être focalisé complètement sur la réception, sur comment je peux recevoir les choses. Je traduis ça au niveau donc de l'être. Il faut que je fasse un travail pour savoir où est la véritable humilité et où est ma place. Mon cher Abenou écrit de lui-même Vehaish Moshe Anav Meod. Et l'homme moshe est le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est de l'humilité ou de l'orgueil Bien fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même ce qu'il est en train d'écrire, il est tellement dans la conscience que c'est à Kadosh qui lui a donné, mais il ne dit pas non Akado Boku je ne peux pas écrire ça quand même. Il l'écrit. Mais il nous le dit à nous aussi. C'est-à-dire que Moshe était tout simplement à l'écoute. Donc il était réceptif. Donc il avait construit en lui son élément qui lui permet de recevoir les choses. Moshe qui belle. Donc, le véritable receveur dans ce monde, c'est Moshe. Imitez Moshe et devenez de véritables récipients. Non Non Matériellement aussi Alors, il faut savoir recevoir le cadeau. Il faut recevoir le cadeau. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, par exemple, j'ouvre un restaurant et je t'invite le premier jour que tu viens... Tu viens pour payer, je te dis non. Laisse tomber, on a des amis quand même. Demain tu reviens, tu vas pour payer, je te dis non. Je te garantis que tu reviens même plus.
1: Ah,
0: Pourquoi Pourquoi Parce que tu as honte, il y a fait. Ce ressentiment, ce sentiment de honte, ça prouve qu'en réalité, tu veux recevoir à condition que toi-même tu donnes. Ça veut dire que nous avons une structure intérieure qui nous permet quand même d'être sains. Donc tu vois bien que ce n'est pas comme ça. Un enfant, parce que tu viens de me dire, c'est un enfant. Un enfant, lui, il reçoit, il oui. prend tout. Mais en réalité, on demande à l'enfant de grandir, il ne faut pas qu'il reste. Alors au départ, je reçois pour recevoir. Il donne rien à l'enfant. Après, on lui explique un petit peu à un certain âge, tu sais, c'est bien de partager. Ah bon Alors il commence à tout donner. cest c'est l'inverse. Ça aussi, ce n'est pas bien, mais on attend de lui de grandir encore un peu. Ah, il dit quoi Alors, qu'est-ce que je dois faire Écoute, alors, je je évolue et je finis par comprendre que toute ma réception est pour donner. Et ça, c'est la structure normale. C'est-à-dire que je reçois, j'accepte que je suis à la base quelqu'un qui reçoit, parce que j'ai été créé comme receveur, mais j'ai appris à recevoir. C'est-à-dire, je reçois avec l'intention de partager. Ça, c'est le qui coûte. Quand vous écoutez un cours, si vous l'écoutez juste pour vous maintenant, c'est un degré. Mais si vous l'écoutez pour l'enseigner, c'est un autre degré. D'ailleurs, même votre écoute va changer. Ça veut dire que quand j'ai des élèves et les élèves, ça s'arrête à eux le cours que je leur donne, je sais que leur réception est limitée. C'est comme ma poche. Je ne peux pas mettre plus que ce qu'elle peut contenir. Mais si je sais que la poche est trouée, entre guillemets, tout ce que je mets, ça continue. Donc cet élève, il est meilleur encore que l'autre. Pourquoi Parce qu'il n'est plus un cli avec un fond, il est un cli qui est comme un canal, c'est-à-dire je fais passer par lui et lui continue à donner. Ça s'appelle un sinon. Donc vous inversez le mot « ratson », ça devient sinon. C'est tout. Un canal, un tuyau. Et c'est ça ce que nous devons faire dans notre vie. Parce que c'est la malpoute. Oui Nous sommes une génération qui est capable d'entendre des choses qui étaient dans des générations d'avant du l'ordre de ce, du secret, de l'ordre du secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus disponibles à cette écoute. C'est pour ça qu'on peut parler à un autre niveau à cette génération. Il faut arrêter de lui parler comme des générations d'avant. Si, le temps a changé, on a évolué, on a souffert, on a passé des traumatismes. Et au niveau collectif et au niveau individuel, ça nous a mûris et ça nous fait travailler. Quand on est sorti d'Égypte, comment est-ce possible qu'on reçoive la Torah ben Tout simplement parce que tout l'esclavage là-bas nous a nettoyé en réalité. On est arrivé à certains degrés. Et ça aussi, ça suffit pas. Encore, il faut 50 jours s'éloigner suffisamment de l'Égypte pour recevoir la Torah. Mm-hmm. Oui, et là aussi, on ne la reçoit pas, puisque c'est Dieu qui la donne. Il faut encore 1000 ans. Autrement dit, quand vous écoutez un cours, mais ça je vous dis une règle, j'espère que ça ne vous fera pas peur. Un homme ne comprend pas les paroles de son maître seulement après que son maître soit mort 40 ans. Ça veut dire, après 40 ans de la disparition du maître, tu te dis, oh là là, maintenant je comprends ce qu'il voulait me dire. C'est ça que ça veut dire. Je parle pas allez de...
1: <rire> tu vois moi aussi j'ai honte
0: <rire> donc et il faut il faut comprendre que ça se passe comme ça
1: okay.
0: c'est la même chose c'est à dire il y a toujours un décalage entre le donneur de la chose et le fait qu'on la reçoive. d'accord donc, quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, quand vous avez quelque chose, une information qui est importante dans votre vie, ce n'est pas forcé que vous la compreniez immédiatement. Alors, qu'est-ce que je fais en attendant Il y a mille ans, eh bien, je continue à vivre. C'est-à-dire, je dis pas non. Tant que je ne suis pas receveur, eh bien, je ne suis pas receveur. Je bloque tout. Non. Tu vis la chose et au fur et à mesure que tu la vis, tu vas commencer à l'intégrer. Donc, les choses vont s'imprégner en toi au fur et à mesure que tu avances. Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'on a un petit blocage psychologique, on arrête tout. On ne peut pas vivre. On a tous des petits blocages, des petites portes qu'il faut ouvrir, des fenêtres qu'il faut ouvrir, un machin, on est obligé d'avancer. Donc on avance, et en marchant, on corrige. Tout en marchant, il ne faut pas s'arrêter de marcher. Quel c'est ça le secret. On est tout le temps en marche, tout le temps en démarche, tout le temps en évolution, tout le temps en perfectibilité, et je règle mes problèmes en avançant. C'est pour ça que les sages nous racontent que lorsqu'ils faisaient un cours, le rave et les élèves marchaient. Ah, c'est comme la... Ils étaient toujours en marche. Tu te dis, mais attends, jamais ils s'installent. Aujourd'hui, l'étude de la Torah, c'est toujours en yeshiva. Alors que dans les textes, c'est toujours en halicha. cest à dire qu'on a perdu un petit peu de, cette, de ce mouvement, de cette dynamique de la marche, de la démarche, et on est un petit peu plus assis, Mais en réalité, ça montre aussi une faiblesse. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre debout aujourd'hui. Okay. Pourquoi Parce que l'homme, en réalité, c'est un homme qui est debout. C'est la, notre différence avec les animaux qui sont à l'horizontale alors que nous, nous sommes à la verticale. De temps en temps, on doit se mettre aussi à l'horizontale. Parce que nous avons un degré animal qui est en nous.
1: Okay.
0: C'est clair Alors, dans tout ce que je viens de dire, c'est juste (rire) l'introduction. Mais je vous ai déjà mis les balises, donc on va les retrouver tout de suite. Pour Kakadosh Baoku descendre dans ce monde, je précise, descendre, il ne se déplace pas. C'est-à-dire, pour qu'il révèle ses valeurs, il n'y a pas de déplacement. Dieu n'est pas limité pour se déplacer de là-bas à ici. Non, enfin, donc, le dévoilement. Quand je dis « descendre, pour que Dieu se dévoile dans ce monde, il faut trois phases. Il faut d'abord qu'il y ait une adresse. C'est la première des choses. Quelle est l'adresse L'adresse, elle a déjà été prévue avant la création du monde. Elle s'appelle Israël. Ça veut dire, à chaque fois qu'à Tadosh Baruchou veut envoyer une lettre au monde, il marque sur la lettre « Iqvod Israël ». Après, vous faites ce que vous avez à faire avec cette lettre. Mais c'est nous qui recevons le courrier. Il y a une seule boîte aux lettres dans ce monde, c'est Israël. Et au niveau peuple, et au niveau terre, et au niveau temps, temporel. Mais on y arrive. Maintenant, pour que cette adresse, je puisse la trouver, parce que je sais qu'elle existe, mais où est-ce qu'elle est Il faut que je la trie parce qu'elle est mélangée au départ avec d'autres adresses. C'est le peuple juif en Égypte. Donc la première phase du dévoilement d'Hachem, c'est de me trier d'une autre adresse qui n'est pas la bonne, Égypte, et Israël se trouve à l'intérieur. Donc il va y avoir un tri, ce qu'on appelle Yetiat Mitraï. Donc je vais sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, donc j'ai mon adresse. Mais, c'est pas terminé. Parce que je suis sorti d'Égypte, mais je ne suis pas encore indépendant. C'est pas parce que tu es sorti de la France que t'as arrêté d'être français. Tu es sorti d'Égypte, tu as encore une mentalité égyptienne. Donc il faut que tu retrouves ta propre identité. Sinon, comment je peux t'envoyer Tu vas pas savoir que c'est pour toi. Chaque fois que tu recevras une lettre, tu vas te dire c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Comme le compliment que je viens de donner. Ce pas pour moi, c'est pour l'autre un problème. Donc il faut s'éloigner suffisamment de l'ancienne adresse de la mauvaise adresse qui s'appelle Mithraïm. Et combien c'est suffisamment eh bien, le maximum possible que la nature me, m'étouffe. La nature elle est basée sur le chiffre 7. Donc je dois m'éloigner de l'Égypte, toute la structure naturelle quand elle ne sait pas dévoiler Dieu. Donc 7 fois 7. C'est-à-dire je dois m'éloigner d'Égypte suffisamment, c'est-à-dire de 49 degrés. Pas par hasard que la Torah est donnée le 50e jour. C'est-à-dire quand je me suis suffisamment éloigné de l'Égypte, je commence à recevoir le message. C'est bizarre. Vous croyez qu'Akados Bakou a donné la Torah le 50e jour Oui ou non je vous pose la question, est-ce que Dieu a donné la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte
1: Où est-ce qu'il l'a donné avant Je vais vous poser
0: une autre question. Est-ce qu'une fois qu'on ait terminé le don de la Torah au Sinaï, les gens sont rentrés chez eux, le soir même Ils sont partis dormir Ça s'est arrêté C'est des questions bizarres que je vous pose. Ni 48, ni 20, ni 30, ni 10, ni 7, ni 49. Non. Tout le temps. Akadosh Baruch est le donneur de la Torah depuis l'infini des temps. Jusqu'à l'infini des temps. Ça ne change rien. C'est pour ça qu'il est tous les matins tu fais la bracha. Baruch HaTahachem Notem. Hatora au présent, Panathan, un jour il a donné, il s'est arrêté de la donner parce qu'il avait un autre rendez-vous le soir. Alors que s'est-il passé eh bien toi, parce que tu t'es éloigné assez de la mauvaise adresse, Égypte, tu es arrivé à la cinquantième journée à l'écoute, à une certaine écoute. Donc tu as l'impression qu'Akado Baruch a commencé à émettre une émission seulement le cinquantième jour. Mais c'est faux, c'est toi qui t'es branché à la radio mais la radio, elle elle marche tout le temps. Maintenant, vous êtes dans cette classe, dans cette synagogue, mais la radio, elle continue de marcher, n'entend? Mais vous n'êtes pas branché, donc vous n'entendez pas l'émission. Mais eux, eux n'ont pas arrêté d'émettre. « Akkadosh Baruch n'arrête jamais son émission. Toi, de temps en temps, tu es à la hauteur pour percevoir. Tu entends quelques mots. Mais comme tu ne sais pas encore recevoir à cette époque-là, tu entends vous, avez, vous vous captez des fois comme ça hein Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a un problème quoi. C'est un coup, que ça capte, comme il a dit l'autre, un coup ça capte pas. Tiens Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça dépend de qui De moi C'est la capacité de capter, pas de l'émission, l'émission, elle le donne tout le temps. au coup il est dans le, l'émission totale. Alors ça, c'était la deuxième partie. Malgré tout, on a quand même réussi à capter quelques brides, qu'on appelle les dix paroles. On les a entendues, on les a vues. Donc ça nous fait revenir à qui, à notre véritable identité. C'est-à-dire, on nous a dit, bon, maintenant, tu es sorti d'Égypte, tu n'es pas l'autre, mais tu n'es pas encore toi-même. Alors quand est-ce que je deviens moi-même Quand je reçois mon identité. C'est-à-dire, Akadosh Bakou me révèle dans la Torah qui je suis réellement. Donc la Torah, c'est moi. Maintenant, qu'Akadosh Bakou nous a sortis d'Égypte, qu'il a réussi à faire un contact et qu'il nous a donné cette identité, nous, puisque nous sommes faibles et qu'on rentre le soir dans la tente et on va dormir, on se dit, bon, l'émission, c'était sympa. Aujourd'hui, on a eu une un événement, son et lumière magnifique, mais il est 8h du soir ça s'est terminé déjà, non, pour nous ça s'est terminé mais en réalité c'est faux, Quand je vous continue de donner alors qu'est-ce que je fais maintenant C'est-à-dire, le lendemain matin, du don de la Torah la femme elle se réveille le matin n'est-il à Diadaï il n'y a plus rien, c'est le silence total alors quoi c'est une angoisse hier on a eu la Torah et maintenant c'est le silence mettez-vous dans la peau de cette femme là Qu'est-ce qu'elle doit faire Elle dit, Akadosh ah, ce c'est pas possible. C'était tellement fort que j'ai envie que ça continue. Alors qu'est-ce que tu dois faire Troisième phase, le Mishkan. C'est pour ça qu'on construit le Mishkan. Le Mishkan, c'est en réalité, pour continuer d'avoir ce contact avec l'émission divine, continuellement, constamment, sans que ça sans que ça s'arrête c'est le Mishkan, c'est-à-dire les mêmes paroles qui sont émises par Akkadosh maintenant je vais les entendre sortir entre les deux chérubins du Mishkan donc en réalité on a gagné encore un pas rappelez-vous, on est sorti d'Égypte, on nous a donné, rappelé en tout cas notre identité et maintenant on veut que le contact soit permanent c'est pour ça que j'ai appelé ce cours les trois phases du dévoilement Tant qu'on n'a pas ces trois phases-là, ça ne s'arrête, ça ne ça, ça, ça peut pas marcher. Et même cette troisième phase, le Mishkan après, il est démontable, il est pliable. Quand on avance, on doit marcher. On s'arrête encore une station, on le remonte. Et après, quand on rentre en hérétisme, alors, alors il va servir un tout petit peu, quand même quelques bonnes années, 392 ans, 13 ans, à Chilo et à Pacachilo, entre autres, et après 480 années de la sortie d'Égypte, on va construire un Besmikdash. cette fois-ci avec des pierres. Il n'y avait pas la pierre dans le désert, il n'y avait que des bois, des tentures, d'accord Et de l'or et de l'argent pour les ustensiles. Mais de la pierre, non. La pierre, c'est un élément nouveau. Pourquoi Parce qu'on arrive en eretz et pourquoi c'est un élément nouveau Parce qu'Akadosh beaucoup descend encore plus bas. C'est-à-dire qu'il se rapproche encore plus de nous. Parce que quand il est dans le végétal, c'est encore quelque chose de lointain. Mais la pierre, le minéral, il faut le faire quand même. Akkadosh beaucoup s'habille maintenant dans le minéral. Ça veut dire qu'il s'habille dans tous les éléments de notre vie. Et même ce premier Beth Migdash, ça ne marche pas. Et il est détruit. Alors il faut qu'on attende le deuxième Beth Migdash. Et au moment du deuxième Beth Migda, c'est-à-dire après 70 ans d'exil, nous sommes dans l'histoire de la Megillah Testère. Vous avez compris maintenant, je vous ai fait le travail de l'histoire. Que vous sachiez quand est-ce que c'est né cette histoire-là, Bichlal C'est pourri, c'est sympathique, mais tu sais même pas de quoi ça parle. Eh bien, c'est tout simplement après la destruction du premier temple, 70 ans sont passés. Tu veux reconstruire le deuxième temple Eh bien, juste avant de reconstruire le deuxième temple, apparaît tout le système de Amalek. Celui qui veut empêcher, en fait, le peuple d'Israël d'avoir un contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Donc, que fait-il Tout ce qu'il peut pour empêcher Israël de revenir à la maison. C'est-à-dire qu'à chaque fin de série de systèmes, il y a un nouveau Amalek qui se dresse parce que le peuple d'Israël est en train de revenir, et donc il va tout faire pour refroidir ce retour. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans encore une phase nouvelle, la dernière, Bezrat HaShem, avant le dévoilement total. Et c'est pour ça que la force de Amalek sort toutes ses forces maintenant pour empêcher nos frères de venir rejoindre cette terre. Et il utilise même des personnages importants qui leur disent ne bouge pas. Ah oui, c'est péché. C'est, c'est okay. ah. <rire> même le poisson il est pêché. <rire>
1: <rire>
0: mais il y a un problème très grave. Un problème très grave. C'est-à-dire qu'Amalek réussit encore une fois son coup. Et il faut qu'on fasse tout. Nous, ben, elle doit pour essayer de faire comprendre le schéma. Parce qu'en réalité, on retombe toujours dans le même schéma. C'est toujours le même problème. On nous a juste changé les données. C'est tout. Ce plus les mêmes acteurs. Et toi, tu as l'impression que c'est encore une nouvelle histoire, autre chose. Mais tu comprends pas que ça revient toujours. Tu es toujours en train de tomber dans le même système, dans la même erreur comprends pas. Et ça, c'est tout ce qu'on doit travailler maintenant. Donc ces trois phases-là, sortie d'Égypte, retrouvailles avec notre identité, c'est-à-dire Matan Torah, Mishkan, Shrina. Shrina, présence divine dans ce monde, c'est-à-dire voisinage avec ce ces valeurs de l'infini constamment. Donc j'entends les missions. Je vous ai dit tout à l'heure que l'émission sortait entre les deux chérubins. Ces deux chérubins étaient d'un seul bloc. C'est-à-dire que même si tu vois deux, en réalité c'est deux qui sortent d'un. Autrement dit, tu ne peux pas entendre la parole divine si elle ne vient pas de l'unité ou d'une unité quelconque. Donc jamais, jamais, la parole d'Akadosh Baruch ne pourra sortir d'un homme seul s'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui est comme sa femme, ou comme son élève, comme ses élèves, pour être un contre. C'est pour ça que la Torah doit toujours sortir de deux, d'entre deux. Zachar et Nekeva, mâle et femelle. Et les deux chérubins étaient sous forme de mâle et femelle, un garçon et une fille, et la parole sortait entre les deux. Ça veut dire que la parole d'Hakadosh Baruch sort dans la tension d'amour qui règne entre les deux parties du couple. Et c'est ça qu'il faut. Quand je dis couple, je n'ai pas dit seulement homme et sa femme. J'ai parlé aussi d'un rave avec ses élèves, de moi avec moi. Okay Faire attention. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, il y a encore une partie de moi-même et j'ai une partie masculine qui est en moi, qui est dominante, c'est pour ça que je suis homme, mais j'ai aussi une partie féminine. Et je dois la respecter aussi, elle est dedans. Donc, dans la tension entre ces deux parties, la voix d'Akadosh Bakou peut sortir comme mes deux bronches ici, qui en réalité sont comme les deux chérubins, les chachamim, et donc la parole divine, le souffle, sort entre les deux. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes un Bet-Mikdash au niveau humain. Et d'ailleurs, c'est dit dans le prophète Jérémie, « Heichal HaShem Hema. C'est vous, vous devenez un sanctuaire. Vous êtes en réalité, et je reviens à notre à nos premiers amours, okay, un cli. Tu deviens un cli, un réceptacle. Donc tu comprends ça, tu commences à comprendre comment recevoir la parole de Kadosh Baruch Hu. Donc tu commences toi-même à devenir un émetteur, un petit émetteur de la grande émission. Okay. Quand il euh, y a une grande émission, il y a des petits capteurs, vous les voyez pas, ils sont dans la ville, Ils reçoivent la grande émission, après ils vous la font passer. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, nous sommes ces petits capteurs dans la ville qui devons recevoir de la grande émission pour faire passer le message, pour qu'il soit encore clair, même quand tu rentres dans un petit fond d'escalier. Sinon, le grand, grand émetteur, Ken n'arrive pas, entre guillemets. C'est pas qu'il n'arrive pas, il a choisi un système comme ça. Donc, moralité, nous devenons tous des capteurs de cette énergie pour la faire véhiculer. Alors ça, c'est tout le secret. Maintenant, vous comprenez, on a midi, ça Vous comprenez qu'en réalité, ces trois charnières dans l'évolution, ce sont trois charnières qui sont très importantes. Pourquoi je dis ça Parce que certaines personnes pensent que le temple, le Mishkan, n'est venu que parce qu'il y a eu la faute du d'or. C'est une des manières de penser. Pourquoi Parce que selon réellement ce qui s'est passé au niveau du temps, effectivement, le vaudor s'est passé avant le Mishkan. Avant Oui. Avant le Mishkan. Donc, les gens se sont dit, s'il si y a pas du vaudor, eh bien, il va falloir faire un système pour corriger. Donc le mishkan est un élément, n'est qu'un élément de correction à la faute du vaudor. Alors que dans le texte de la Torah, c'est l'inverse. Incroyable. C'est-à-dire qu'avant que la faute du vaudor ne soit faite, on lit déjà ce qu'Akados demande de construire le mishkan. Alors comment ça se passe hey,
1: pardon, le Michal est un peu dangereux, il a des instructions après le 10 discours.
0: Oui, mais je parle maintenant par rapport à la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle s'est passée quand
1: Elle s'est passée après que la, la Torah a été
0: donnée Il a fait, ça veut dire la Torah a été donnée quand
1: euh, Le 6-Ivan. Bon,
0: bon, non, c'est là, pas, la Torah n'a pas été donnée le 6-Ivan. Ça, c'est les paroles de la Torah. Je parle des tables.
1: Ah, des tables ah, bon, à Moueshrabelou Oui. Il bon, a fait.
0: Mais ça s'est cassé. Il a fait. Donc en réalité, elles se sont cassées pourquoi Voilà, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que cette faute du vaudour nous a empêchés en réalité de recevoir réellement les tables. Donc il fallait que Moshe remonte. Et combien de fois il est monté Il est descendu Trois fois. Ça veut dire qu'il est resté combien de temps en haut 120 jours. Trois fois 40. 320 ans, 120 jours il est resté. Donc je parle de ça, moi. Moi je parle du fait que est-ce que nous avons reçu l'ordre de construire un Mishkan parce qu'il y a eu la faute ou bien avant Bien avant, on vient de le lire dans la paracha de Teruma et de Tetsave.
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Pas
0: du tout. Pas du tout. On est sorti d'Égypte, on vient de sortir d'Egypte. On a lu la sortie d'Egypte, il y a combien de parachios Rien, 3 à 4 parachios, c'est rien. Shemoth, va'era, bo, itro, mishpatim, Donc, 6 semaines, entre guillemets, de lecture, on est déjà dans l'ordre de données pour faire le mishkan. C'est la sortie d'Égypte, c'est la première année, c'est la même année, c'est quelques mois après la sortie d'Égypte, immédiatement. Donc ceux qui pensent que le Mishkan n'est que pour réparer les fautes, en réalité, quel est leur style de judaïsme C'est quoi le style de développement au niveau psychologique de quelqu'un qui à chaque fois qu'il fait quelque chose, en réalité, c'est pour réparer une faute Mais il est tout le temps dans la faute. Sa seule référence, c'est la faute. Il est tout le temps pour corriger quelque chose. Oui. Okay. Ce n'est pas là que tu vas. Coup. Mais c'est un tikkun qui est dans le sens négatif. C'est-à-dire que je suis toujours avec une référence du mal en face des yeux. Donc tu es toujours en train de te sauver du mal. Ça s'appelle mais Je me sauve du mal. Mais il y a une deuxième partie, À cette tort. Est-ce que toi tu as investi dans quelque chose Est-ce que tu es positif dans ta vie il faut que tu arrêtes de te sauver d'éléments qui sont négatifs pour toi. C'est pas comme ça qu'on vit toute la journée. Ça, c'est bien une partie de ta vie, de se sauver de certains degrés. Mais est-ce que tu vas vers certains degrés dans ta vie Ça, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Est-ce que vous allez dans votre vie vers la lumière Ou est-ce que vous vous sauvez tout le temps, constamment du noir Vous comprenez ce que je suis en train de dire, là c'est Au niveau psychologique, c'est très simple. C'est-à-dire que je peux développer dans ma vie un système où tout le temps j'évite des choses négatives. C'est tout ce que je fais toute ma vie. Je me sauve de cette compagnie, je me sauve de cette femme, je me sauve de ce mari, je me sauve de ces élèves, je me sauve de cette école, je me sauve de ce pays, je me sauve de la France, je me sauve de... Est-ce que tu vas vers Israël Est-ce que tu vas vers la lumière Est-ce que tu vas vers... Arrête de te sauver toute la journée Toute la journée on fait le bilan de ta vie éviter tous les pièges magnifique champion du monde mais tu été où ah, j'en sais rien moi je m'occupe pas d'aller quelque part moi juste j'évite oui, mais
1: <rire> piège,
0: mais de mais c'est pas les allâchetés c'est une partie du travail mais ce n'est pas tout le travail c'est à dire à chaque fois que tu sors d'un problème il faut que tu aies dans l'idée d'aller vers une solution Arrête de te sauver de problèmes sans aller vers des solutions. C'est-à-dire que ceux qui sortent d'Égypte, mais qui n'ont pas en tête d'aller sur la terre d'Israël, ils sont bloqués dans un système juste où ils sortent toute la journée d'Égypte. Donc ils se sauvent d'Égypte. Donc ils ont développé un système psychologique de sauver, sauver, sauver. Donc qu'est-ce qu'ils ont en face de la figure toute la journée Que du négatif, duquel ils doivent se sauver. Donc en réalité, leur vie, un écran de leur vie, c'est un écran négatif duquel ils ont pu échapper. Et à la fin de leur vie, on leur fait un douze oh, j'ai vu tout ce que j'ai évité quand même. <rire> magnifique. Mais t'as été où dire, nulle part. pas. T'avais même pas le temps. Parce que quand tu vas vers quelque chose, quelle est la référence que tu as en face de Dieu Le bon. La lumière. Alors que quand tu fuis le mal, quelle est ta seule référence Le mal. Donc, yeshiyat mitzrayim, ça ne suffit pas. Il faut sortir d'Égypte. Mais il faut aller vers. Dame ein bata, ou les ânes Et ça, c'est un système chez nous. Tiens, les psychologues doivent recevoir des gens comme ça. Où, sans arrêt, il faut les sortir de situation Mais il faut leur apprendre à aller vers une lumière, vers une stabilité. Tu ne peux pas toute ta vie te sauver d'eux. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais en réalité. Mais en réalité, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un pas de quitter quelque chose, je vais vers. C'est comme ça qu'il faut travailler. Dans chaque petit pas dans ta vie. J'ai quitté mon atelier pour venir donner un cours. Mais si toute ma tête, j'ai quitté là-bas, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon machin, j'ai quitté, j'ai quitté, j'ai quitté, j'ai quitté. J'ai toute la journée dans le Yahasra. Il y a des gens qui vivent toute la journée dans le passé. Et c'est... Alors les Tunisiens, ils ont l'impression qu'ils sont toujours à Tunis. Les Algériens, Yahaswa, comment c'était là-bas Et les Marocains, pareil, mais ce pas une vie, arrêtez. Vous êtes coincé dans un système du passé. C'est vrai que ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas tout. C'est une partie. T'es sorti de là-bas pour venir vers. Arrête sans arrêt de retomber là-bas. Ça te rappelle ta capture qui est dans ton traumatisme, qui est tout le temps dans le trauma. Pas dans la trauma. <rire> c'est un problème. Donc il faut commencer à aller vers... Et ça, c'est un fonctionnement spirituel, psychologique qu'il faut développer dans notre être. C'est un travail. C'est de ça que j'ai dit tout à l'heure, Adar Marbin Parce que quand tu as un lendemain, quand tu as un but à atteindre, quand tu as un rêve, je traduis ça maintenant avec d'autres notions, eh bien, seuls les rêveurs vivent. Il faut pas arrêter de rêver, pas seulement dans le sommeil la nuit, de rêver. Est-ce que vous avez des ambitions, des rêves dans votre vie, même si vous êtes âgé C'est ça qui fait vivre. « Si j'arrête de rêver, je suis mort. » D'ailleurs, les sages, même au niveau le plus premier niveau, nous disent, si tu ne dors pas trois jours, on l'oblige à dormir. Pourquoi Pour qu'il rêve. Parce que quelqu'un qui ne va pas dormir, en fait, on ne dort pas pour se reposer, on dort pour rêver. C'est encore un coup à
1: part.
0: On ne va pas dormir pour, pour dormir. C'est des bêtises. C'est-à-dire, si à chaque fois que tu rêves pendant ton sommeil, je te réveille, au bout de trois jours, tu es presque mort. Donc, en fait, on ne dort que pour une seule chose. Pour rêver pour permettre au système du mouvement, aujourd'hui on peut le voir, avec le mouvement rapide des yeux, au moment où tu rêves, on peut savoir. Mais si vous réveillez quelqu'un chaque fois qu'il commence à rêver, ben vous le Au bout de trois jours, il est mort. Tous ses muscles n'arrivent plus à aller. Il est dans, complètement dans, la, dans le tirage. Donc en réalité, on doit rêver. Et au niveau réel, physiologique, et au niveau de notre vie. Tout est donné pour le rêveur. Parce que le rêveur est en voie de guérison. Donc en réalité, c'est fort parce que tu rêves. Donc le mot chalom, c'est les mêmes lettres que les hachlim, guérir. C'est tout. Tu ne guéris que parce que tu rêves. C'est tout. Et si tu arrêtes de faire ça, tu es dans l'inverse de chalom, c'est-à-dire l'ochem, tu rentres en guerre tout le temps. Tu es tout le temps en guerre. C'est les mêmes racines, les mêmes lettres. Milchama. C'est hachlama, c'est la guérison. Milchama, c'est la guerre. Toujours pareil donc en réalité, il faut que tu saches d'arrêter d'être en guerre toute la journée. Tu es tout le temps en guerre contre quelque chose. Arrête. Et
1: soi-même
0: Alors, Avant tout, ça c'est le premier problème. Maintenant, ça c'est le secret. Donc, issu de ça, vous avez tous les jeux de mots, du pain, l'ère, qui vont tremper dans le mélard qui dans les mêmes lèvres. Donc c'est toujours la même chose. Donc tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps être dans le même oui. système. Pour garder le kholam, c'est-à-dire la valeur de cette lumière. Chalom. Les achlim. Les achlim. Ça veut dire qu'en réalité, d'après cette vision des choses qui n'est pas la vision que nous voulons développer, c'est comme si à Kadosh Hu, il s'est dit, je peux, je peux plus rien avec vous, vous êtes trop fort pour moi. C'est-à-dire le monde est voué à la catastrophe, donc je tombe moi-même, à Kadosh Barohu, dans le niveau des hommes, et je ne peux plus m'en sortir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Akadosh Baakou est faible, d'après cette chita-là, et qu'il ne peut pas dominer son monde. Ça veut dire le monde lui est sorti des mains, d'entre les mains. Il n'arrive plus à le diriger, il n'arrive plus à le dominer, il n'arrive plus à le contenir. Alors qu'en réalité, qu'est-ce okay tu tombes dans un mouvement où tu as besoin d'un système pour te rappeler qu'Akadosh Baoukou est là. Donc c'est un système primitif où tu as besoin d'un temple, d'un sanctuaire pour voir Akadosh Baoukou. Donc c'est un Mishkan qui est Bedi Avad. C'est-à-dire Bedi Avad a posteriori, c'est-à-dire parce que nous sommes tombés. Et pas les khatrila, a priori, c'est-à-dire parce qu'Akadosh Baoukou veut qu'il y ait un système qui s'appelle le Mishkan. Donc, en réalité, si le mishkan n'est que a posteriori, ça veut dire qu'il n'est pas un idéal, en soi. Il y a un problème avec ça. C'est tout simplement parce que l'existence exige un système comme ça, parce qu'on est tombé dans un système, donc maintenant on doit se débrouiller avec. Donc, à cas de au vous réfléchit, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, faites un mishkan, on va se débrouiller comme ça. C'est pas ça, Kajvé enfin, de Ok Alors que, nous pensons, dans le système de pensée de la Hasidoute et de la Kabbalah du Rav Kuk, que toute cette théorie est fausse. Et qu'en réalité, il y a un but prophétique, divin, qui est bien avant la faute, aucun rapport avec la faute, d'avoir une présence divine dans ce monde sous la forme du Mishkan. D'accord C'est quelque chose qui est voulu par la Baruch Hu et d'ailleurs... On le dit, dans la sortie d'Égypte. Quand on a chanté dans la mer, qu'est-ce qu'on dit Tu vas les faire sortir, maintenant ils sont sortis d'Égypte, ça fait une semaine qu'ils sont sortis, parce que quand on est dans la plage, dans la mer, on est une semaine après. C'est-à-dire, tu vas nous amener, tu vas nous conduire à Jérusalem, à la montagne de Tanakhallah, là où tu résides. Alors, ne me racontez pas de salade que ceux qui sont sortis d'Égypte c'était juste pour recevoir la Torah. Ils le disent dans le champ prophétique de la Shira. Machon le Shivtecha, jusqu'au moment où tu vas t'installer à Kadosh Baruch Hu, Hashem avec ta force de, d'action, Mikdash Hashem konenu yadecha et que tu nous construises le bêta Mikdash. Voilà. Ça veut dire que même dans le champ prophétique de la Shira Tayyam, on a déjà prévu, parce que c'était prophétique, c'est Akadosh de qui parle à travers nous, qu'il y a un Betamigdash, qu'il y a quelque chose, Le la, pas Bedi abad, pas a posteriori, c'est a priori. Ça veut dire qu'au sommet même de notre perception des choses telles que c'était au moment de la traversée de la mer, on a déjà touché, on a déjà goûté au Bet on a vu le bêta Migdash là-bas. Et c'est sorti en forme de prophétie collective. Tout le monde a prophétisé en même temps. Parce qu'on n'a pas distribué des feuilles. Enfin, Moshe n'a pas fait des photocopies pour distribuer les paroles de la chanson. Tout le monde a chanté en même temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une névoie, une prophétie collective. Et imaginez-vous quand maintenant je vous dise, vous chantez à partir de maintenant le même air, les mêmes paroles. D'où vous savez Si vous êtes prophète, oui. Sinon, c'est du charabia, c'est n'importe quoi. Chacun va dire ce qu'il a envie. Et bien c'est ce qui s'est passé au moment de la sortie. Et si dans cette prophétie collective de la nation tout entière, pas de ceux qui sont seulement vivants maintenant, c'est visible, il y a marqué que même les bébés, les fœtus dans le ventre de la mère ont dit la même chanson. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne dépend même pas de l'éducation que tu vas lui donner ou pas. C'est quelque chose d'inné à l'intérieur de son être. Tout le monde a dit Chira. Ça veut dire quoi Et dans cette shira, il y a marqué quoi Tu nous amèneras sur la terre d'Israël et tu nous reconstruiras le temple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu veux me dire que le but de la sortie d'Égypte, c'est de t'arrêter au mont Sinaï. Mais comment non Et la plupart des gens qui ne veulent pas monter en Israël, c'est ce qu'ils disent Parce que si c'est la Torah qui compte seulement, tu peux la faire à Paris. Donc la Torah aurait dû se terminer dans le livre de Shemot à la paracha de Hitro. Le don de la Torah, Nigmar Je peux rester maintenant à Barcelone, à New York ou à Bagdad. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, c'est marqué nulle part. Pourquoi vous inventez Pourquoi vous mentez à vos enfants Vous n'avez pas peur de mentir aux générations suivantes Comment tu peux permettre d'enseigner la Torah et de mentir, de tronquer C'est très grave. c'est la Takhlif. C'est-à-dire qu'en réalité, on est ici dans un système d'évolution, et je termine avec ça, en revenant au mois de Hadar. C'est bizarre qu'on lise toutes ces parachiotes du Mishkan au mois de Hadar. Toujours. C'est une règle. Pourquoi Parce qu'il y a un rapport entre le temps, Hadar, et la lecture de la Torah que je suis en train de lire. Quel est le rapport Tout simplement, Aleph, car Je veux faire en sorte que l'infini, que l'unité divine, descende dans ce monde. Alors, comment ça se passe dans la Torah Le Mishkan, ou le bet Hamidrash cest C'est-à-dire que mon but, mon rêve, c'est le troisième temple aujourd'hui. Il ne faut pas sombrer dans les problèmes politiques et tu te dis, mais comment on va avoir un troisième temple avec toute cette panique qui se passe ici c'est pas okay. Toi, quest ce que tu as à faire. Les choses évoluent malgré nous et la vie est beaucoup plus forte que nos pensées à nous et que nos petits chiourines. À Kadosh il a un bulldozer infini qui avance. C'est tout. Toi, participe à cette avancée. C'est tout. Tu peux même pas bloquer le système. Rien ne peut bloquer le système. Tu peux ou participer ou chazalom te sortir du système, c'est tout. Tu peux aller maintenant aller vivre, en, je ne sais pas où, en Guadeloupe, et sortir du système et faire ta vie tranquille, le matin, les cocotiers et la plage avec un petite musique reggae. C'est tout. Mais si tu veux participer, attention, c'est très dur. Tu vas avoir une tension ici que tu n'auras pas ailleurs. Mais.. C'est une tension qui, parce qu'il <rire> y a un courant infini qui passe par toi. Alors c'est vrai que c'est difficile de supporter. De temps en temps, on n'en peut plus. Alors il faut aller à des chiourims. Il faut se parler entre nous. Il faut essayer de se renforcer. Parce qu'on est dans la dernière ligne droite de ce grand bulldozer. Et ce n'est pas le moment d'arrêter. Mais il ne faut pas arrêter de rêver. Il ne faut pas, il Shalom mentir à nos enfants en leur disant que l'essentiel, c'est de recevoir la Torah et c'est fini. La Torah et le Mikdash, la Torah et la Malchut, c'est-à-dire que nous devons être dans un système qui respecte ces deux données pour réussir notre vie. Et tout ça, c'est cette réception des valeurs de l'infini qui sont capables d'être faites dans le mois de Hadar. Et pour arriver à Pourim, parce que c'est là-bas où la chose va se passer, c'est-à-dire à Pourim, vous devez vous Fabriquer, vous préparer pour devenir les meilleurs réceptacles possibles, à condition que le grand gêneur soit dégagé avant, à Malek. C'est pour ça que ce Shabbat, avant pourrir, il va falloir dégager à Malek. Donc vous avez l'obligation d'aller écouter, pas seulement la lecture, parce que là vous montrez combien vous êtes religieuse, mais je parle pas de ça. Pas seulement d'aller écouter le passage d'aller écouter le passage et de l'imprégner, de vous imprégner de ce passage, de ce qui est marqué là-bas. Comment Amalek peut m'empêcher d'arriver à devenir un véritable récipient Parce qu'il a une certaine force maléfique qui peut casser ce système. Donc il faut savoir de quelle matière il est fabriqué pour pouvoir le combattre. C'est pour ça qu'on doit lire et étudier cette source de Amalek. Une fois qu'on l'a dégagé, on peut rentrer à Purim avec la Sintra de la réception de la lumière.
1: Prochain qui vient maintenant, que ça veut dire J'ai posé la question, mais je voudrais votre avis. Ah. Comment se fait-il Mon avis euh, oui. Je n'ai pas encore de l'avis, mais... <rire> non, je voudrais savoir, une fille si d'Israël, la fille, ou la fille de Bordérin, ou, ou, ou la femme, dit, comment se fait-il que vous suivez un vote pour moi, des il Ça veut dire Ça veut pas
0: que. Et comment est-ce que vous expliquez que 5, 4 5 de notre peuple est encore dans le palais d'Agoï Oui. Hein Que les juifs sont aux États-Unis, en France, au Canada et ailleurs. Ce n'est pas Esther dans le palais d'Achasveros C'est la même chose. Elle est enfermée là-bas, elle est violée par lui.
1: Donc elle a Joël, on
0: vit tes cours.
1: C'est